0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé et bon midi à tous. Et quand je dis bon midi à tous, c'est que Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour
1: Philippe, bon midi. Bon midi. À nos auditrices et auditeurs, très contente de vous retrouver.
0: Moi aussi, je rappelle que vous êtes, vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial et que nous allons parler aujourd'hui de la psychogénéalogie.
1: Oui, oui. <rire> vous grincez des dents.
0: Psychogénéalogie. Oui. 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 Ça fait longtemps qu'on tourne autour de, de, ce, de ce sujet, euh, mais c'est important parce qu'on croit qu'on est libre quand on prend certaines euh, décisions Exactement. et pourtant certaines décisions qu'on prend sont directement liées à une, une histoire qui a commencé bien, bien avant, avant nous, nous et nous allons essayer d'expliquer un petit peu l'influence du transgénérationnel ce matin. Oui. Alors, quand on parle de la psychogénéalogie, euh, Karima, qui, euh, qui a inventé, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire concept... ce
1: euh, alors c'est un concept qui existe depuis euh, longtemps, on, on connaît l'influence de nos parents, l'influence des grands-parents, l'influence familiale sur notre présent Donc c'est une discipline en fait, qui a été développée et qui a été aussi, euh, 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 comment je, Alors, j'ai pas le mot Philippe vous allez m'aider, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a des, des procédures a été en fait validé, euh, non validé mais aussi euh, euh, pas normalisé théorisé, théorisé mm -hmm. conceptualisé mm -hmm. avec des procédures avec des protocoles avec des, une manière de faire par exemple quand on parlera tout à l'heure du, du génosociogramme et qui a été donc développé par Anne Ancelin tusenberger donc une grande dame Qui a été influencée par le psychodrame Notamment de, de Moreno Par le psychodrame Par toute l'histoire en fait familiale Et sur et ce qu'elle a comme influence Sur nous aujourd'hui C'est à dire que nous ne venons pas de nulle part Et que nous avons une histoire familiale Et que nous sommes un, un chaînon de la chaîne familiale De cette histoire familiale Et qui a commencé il y a très longtemps Donc on parle souvent quand on veut chercher notre généalogie Connaître l'histoire des oncles Des tantes mm. euh, Des, euh, des, des grands-parents, des événements aussi Donc le, le, ce qu'a porté En plus Ananselin euh, 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 C'est, euh, on, on travaille sur l'arbre Généalogique Mais on y a rajouté la dimension psychologique mm. Et la dimension sociale C'est-à-dire le contexte Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement important mmh. et qui a pu avoir euh, une incidence sur les choix de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière 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 grands parents Par exemple, mmh. le contexte de guerre, le contexte de famine, le contexte euh, de euh, d'événements de, 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 climatiques, par exemple, un tremblement de terre, euh, une éruption volcanique. Euh, et donc les déménagements qu'il y qui a pu y avoir aussi, l'immigration bah exactement, ouais. le déracinement justement mmh. quand on travaille sur euh, le génosociogramme et sur la psychogénéalogie bon, on, on cherche nos origines parce que l'être humain, il est encodé il a, il a été encodé de cette manière là ça fait partie en fait de sa quête quand il la veut, quête des origines d'où de il, ouais. il vient, parce mmh. que d'où je viens va m'indiquer où je vais aller d'où je viens va m'aider à comprendre ce qui se passe dans ma vie et beaucoup de personnes, alors notamment moi j'utilise aussi donc la psychogénéalogie, le transgénérationnel dans mes accompagnements thérapeutiques euh, donc je demande à mes, à mes, à mes patients de m'apporter du matériel thérapeutique pour savoir, euh, je vais vous partager juste euh, une personne une anecdote, une personne, donc une jeune femme qui a suivi plusieurs euh, une thérapie avec donc une, une psychanalyse classique et qui s'est retrouvé bloqué euh, face à des situations donc d'une euh, une, une jeune femme qui veut s'engager, qui veut se marier qui cherche un partenaire euh, elle travaille, elle, elle, elle a fait des études mais elle est toute jeune, hein, elle n'a que 23 ans ah mais, oui, ah, oui, oui elle le, a 23 pour, ans pour le coup, elle
0: a le temps elle a le ah, oui, oui.
1: Alors après ça, il y a le temps, après oui. c'est la dimension oui. par rapport à qui, par rapport à quoi mon temps n'est pas le vôtre, oui, n'est oui. pas de cette dame oui. mais pour elle, elle dit oui, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie et donc et cette, et dans son histoire donc je lui pose des questions sur son histoire familiale et je me rends compte en l'écoutant que il y a une histoire avec les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne font pas partie de sa vie. C'est-à-dire qu'elle, elle a grandi sans son père. Donc son père ne fait pas parce qu'il a mmh. une autre famille. Mmh. Donc elle, elle est de du de, de deuxième famille du papa qui a fondé une deuxième famille, mais il vit pas avec eux. Donc elle a un frère. Le le, le papa vit avec une autre famille et av avec cette famille là. Donc il a fait le choix de vivre avec eux. Mais pas avec elle Et je lui demande, je lui dis, est-ce que et ta mère Qu'est-ce qu'elle a vécu, elle son histoire C'est quoi l'histoire avec son papa Elle me dit, ben, elle n'a pas connu son père non plus Et donc, en remontant au niveau des générations au-dessus mm. Quand on fait de la, du transgénérationnel, on cherche qui a initié ce schéma Ce oui. fait qu'il n'y ait pas, pas d'homme dans, dans, la, dans la famille, famille Qui n'y mm. ait pas d'homme qui n'y ait pas cette place mm. Parce qu'aujourd'hui, elle, elle subit les conséquences, elle fait des rencontres, elle s'engage, elle mmh. est prête à s'engager, elle est prête à faire beaucoup de choses, mais ça ne matche pas, ça mmh. ne fonctionne Alors pas. Alors que
0: ce n'est pas son histoire à elle.
1: Et ce n'est pas son histoire à elle. Donc, mmh. après avoir fait une psychanalyse classique, donc elle est venue à moi pour me dire bah « Voilà, moi je veux passer à l'acte et je comprends pas, et je sens qu'il y a des blocages, mais que c'est plus fort que moi ». Donc la plupart du temps, la personne la demande, elle s'exprime de cette manière-là et donc derrière cette demande il faut chercher le véritable problème donc, donc je lui pose la question ben tu vas demander autour de toi l'histoire familiale, c'est quoi cette histoire avec les hommes, et donc de ta mère et, par, et, et regarde aussi tes tantes tes grandes tantes, ta grand-mère et donc là elle m'a envoyé un message euh, euh, cette semaine, Philippe j'étais euh, vraiment, j'ai dit euh, c'est incroyable, mais vraiment la puissance de l'intention et l'impuissance de, quand on, quand on se focalise sur quelque chose, comment est-ce qu'on arrive à créer cette chose Elle me dit je ne me suis jamais posé la question et on ne l'a jamais abordé en psychanalyse classique. Je dis bah c'est pour ça que tu es venue chez moi, donc nous on va s'y intéresser. Et elle me dit écoute j'ai juste posé la question à ma mère et j'ai reçu un message d'une grande tante qui me, dit, qui me raconte elle me dit écoute j'avais envie de te parler un petit peu mais comme ça elle me dit je ne lui ai rien demandé elle me dit, je viens de l'apprendre. Elle me dit, je ne sais pas comment je vais prendre le truc Donc, avec un débordement émotionnel. Et elle me dit, je ne sais pas comment je, vais, comment je dois prendre cette chose-là. Euh, voilà, j'ai appris que, en fait, ma, 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 ma grande-tante, c'est-à-dire donc la sœur de sa grand-mère, qui, elle, il y avait un contexte, donc ils ont fui du pays, donc une immigration venue ici en France, et elle n'a jamais, en fait, il y a eu, euh, le, donc il est décédé, et il y a eu quelque chose comme ça de l'ordre de, tu dois te débrouiller toute seule. Tu ne peux pas compter sur les hommes parce mmh. que soit il peut partir, soit il peut mourir. Et voilà comment la croyance, la devise familiale s'installe et va conditionner les interactions avec les hommes. Hmm. Bon, je fais un raccourci, là, quand même. D'accord
0: Non, mais parce qu'on parce qu n'a qu'une heure d'émission. Voilà, oui. Parce que sinon, <rire> vous en prendriez deux. Ça, oh, ça c'est clair. Oh, mais, vous
1: savez, Philippe, je suis passionnée par le transgénérationnel. Mais, euh,
0: la, en fait, le, le but, finalement, de, de la, la psychogénéalogie, c'est aussi de couper les liens oui. qui existent avec ces histoires, oui. qui, donc, qui viennent des générations alors, antérieures.
1: Alors, Philippe, couper les liens, attention, quand on dit couper les liens, ça veut dire qu'on va d'abord les trier On va faire un travail, c'est comme si on va tamiser mm. Donc le tamis ça va être quoi C'est d'abord qu'est-ce que je vis aujourd'hui Qu'est-ce qui est bloquant aujourd'hui Après avoir fait plusieurs techniques Plusieurs accompagnements thérapeutiques Je n'arrive toujours pas à me dépatouiller Il y a comme une force invisible Qui me bloque, il y a comme un scotch qui, Ou un élastique qui m'empêche en fait, De pouvoir vivre ma vie Et de pouvoir réaliser mm. ce que j'ai envie de réaliser D'accord. Et donc là, dans ce cas-là, on va dire Ok, c'est quoi l'histoire familiale D'où tu viens C'est quoi les, les influences qui te guident Et dans ces influences Ça c'est un exercice que je donne on fait un espèce de cercle comme ça et on regarde toutes les influences. Les influences, il y a donc il y a la famille. Alors,
0: attendez, parce que vous, a dites vous dites qu'on fait un cercle comme ça, mais à la, non, ra à, à la radio ça passe assez non, mal Non, alors oui.
1: oui, à la radio ça, oui, excusez-moi. Expliquez-nous le cercle. Le je... cercle, donc je prends une, une feuille à, tro euh, à, 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 à trois, donc une grande ah, feuille. Grande feuille vous oui, une grande feuille. Oui une grande feuille, oui oui. Et donc on se met nous au centre. Mm -hmm. La personne elle écrit moi au centre.
2: D'accord. Et elle,
1: elle écrit elle au centre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour elle avec des mots ou des dessins, des mots clés. Et tout autour de ce cercle on va mettre tout l'environnement, donc l'environnement social, l'environnement familial, l'environnement donc qui a contribué à, édu à mon éducation, donc l'école euh, ou le travail euh, et les interactions qui se jouent aussi dedans. Et qu'est-ce qui se passe avec ces influences, toutes les influences qui vous guident Donc généralement, c'est les parents, l'école, euh, le travail, les amis, euh, euh, la religion aussi. Le mmh. rapport aussi qu'on a avec la religion Parce mmh. qu'il y a beaucoup de choses héritées par euh, L'éducation religieuse qu'on qu qu a reçue
0: ou pas Ou pas, voilà. exactement
1: mmh. D'accord. Donc tout ce qui est, mmh. tout ce côté En fait, euh, spirituel Les rapports ces... à l'argent Les rapports à l'argent Et beaucoup de mmh. questions En rapport avec l'argent Sont liées aussi au transgénérationnel Elles sont héritées, Elles hein, sont héritées ouais. exactement, parce qu'il y, y a des devises mmh. il y a des, Et il y a des dettes et des réparations Et souvent, quand on s'aperçoit Que ces influences, donc on fait le tri Je parlais de Tammy. On va regarder qu'est-ce que je veux garder.
0: La, la profession aussi qu'on oui, exerce. Hein.
1: Exactement.
0: Est-ce qu'on est est qu a obéi à des injonctions ou finalement est-ce qu'on a fait le métier qu'on qu voulait faire Qu'on voulait,
1: exactement. Hum. Donc on va euh, trier ces influences-là. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne veux pas Qu'est-ce que je recycle D'accord Et qu'est-ce que. Alors c'est pour ça que quand on dit couper les liens, attention on n'est pas là pour dire tu coupes les liens avec non, non on peut je pas, dis... Non, pas
0: non je, je, je vous parlais de, de couper les liens avec, avec l'histoire. Alors
2: dans est l'histoire, est-ce il... que, est que,
0: est que, est que finalement si euh, euh, votre mère, euh, bon, il eh ben, avait pas le, le père ne vivait pas avec elle, est-ce que c'est votre histoire finalement à vous? Alors, il faut s'en débarrasser peut-être. Non, histoire, il
1: non? Se... alors c'est pas s'en débarrasser. Alors moi je suis, Vous savez, Philippe, je suis dans une démarche mmh. intégrative, Philippe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'intègre et je transcende. Ça veut dire que j'intègre l'histoire de ma mère. J'en prends les apprentissages. J'en prends les enseignements. J'en prends en quoi c'est utile pour moi Qu'est-ce qui est utile là-dedans et qu'est-ce qui est toxique pour moi Parce qu'il y a des choses que je prends et qui n'est pas bon pour moi, qui est que toxique et délétère. Donc je me débarrasse de ce qui est du lien toxique et délétère. Mais le lien avec l'histoire de ma mère, afin de ne pas reproduire aussi. Parce que souvent, qu est qui, pourquoi est-ce qu'on parle de couper le lien avec ça Parce qu'on est en train de, de répéter des schémas récurrents. Je répète une histoire. On, on, Je, on, le on casting. Vu, on
0: on l'a vu, par exemple, sur des abus sexuels qui ont été, qui ont été commis Exactement. deux générations de... avant. Euh, Qu'ils qui ont été transmis de génération en génération Exactement. Et, et jamais verbalisés
1: et ben, Donc on, on, vient, on vient de parler de quoi là des, ta des tabous mmh, mmh. et des non-dits mmh. D'accord Le non-dit il faut qu'il soit verbalisé Il faut qu'il soit mis en mots Pour qu'on puisse vraiment le, 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 le dire J'ai accompagné des, des, des femmes Qui s'interdisaient de réussir pourquoi Parce que si. Ah, donc là, là c'est un conflit de loyauté. Si je réussis, je ne suis plus loyale à ma lignée de femmes. Chez moi, j'ai vu des femmes ne pas réussir. C'est-à-dire, elles réussissaient à l'intérieur dans leur foyer, pardon, mm -hmm. mais, ne ré, mais à l'extérieur, leur vie. Euh, donc, des, on voit des femmes qui, ou, qui sont dans une rupture de mandat, ce qu'on appelle la rupture de mandat, de mandat transgénérationnel, de contrat géner, transgénérationnel. À qui je suis les loyautés invisibles je suis loyale à la lignée des femmes dans ma famille, par exemple, parce que je veux reproduire ce qu'elles ont reproduit. Mais à un moment donné, le casting, c'est toi qui le choisis, et encore, mais l'histoire, c'est la même, le scénario, c'est le même, c'est le casting qui change. Donc, de s'affranchir, de dire non, stop, déjà, je mets un stop, j'analyse cette histoire, je la regarde avec mmh. discernement, et avec bienveillance et avec amour aussi, parce que ces générations-là qui m'ont précédé je les bénis aussi, parce qu'elles elles, elles, m'ont permis d'être là. Donc, je les regarde avec bénédiction, si je peux dire, pour qu'ensuite, je puisse prendre ce dont j'ai besoin pour mon évolution personnelle, et avancer et vivre ma vie, pas celle de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère.
0: Mmh. Bon, ça, c'est important. Euh, à qui ça s'adresse, finalement
1: alors, ça s'adresse bah, à tout le monde.
0: C'est-à-dire que, euh, parce que vous parliez de gens qui, ont, qui suivent des, 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 des thérapies classiques. Oui, est-ce qu'en première intention, on, on peut faire appel à la, la psychogénéalogie Bien sûr, on, 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 ouais, peut, on peut absolument
1: on peut. maintenant ça se ça se ça se démocratise et ça, vul, ça se vulgarise. Philippe. Oui. On trouve donc. beaucoup de livres qui parlent de euh, la psychogénéalogie donc connaître faire le point sur votre histoire familiale, qu'est-ce que vous avez hérité mmh. Mmh. Euh, au niveau émotionnel, des émotions, il y, des, il y a des familles qui ont hérité beaucoup de peur et il y a des moi je les vois chez des enfants déjà tout petits, je dis mais qu'est-ce qu'il a vécu ce petit enfant pour avoir aussi peur donc, c'est des peurs qui sont transmises. Des peurs irrationnelles. Il n'a rien vécu. Il a 5 ans, ce petit bout de chou, Et il est en train de, de vivre des choses, mais en fait, il est encodé avec. C'est-à-dire que euh, l'inconscient familial, quand le bébé, l'embryon, le fœtus, est dans le ventre de sa mère, il absorbe l'histoire familiale mm -hmm. à travers le liquide amniotique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Il absorbe l'histoire familiale, l'inconscient du père et l'inconscient de la mère.
0: Alors c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler, mais on parle de, justement de psychogénéalogie ce matin. Jusqu'à 13h avec Karima Shadibaou. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on voulait aborder avec vous ce matin la question de la psychogénéalogie avec Karima Shadibaou. Euh, non, c'est pas trop compliqué, comment vous expliquer. Mais de toute façon, on a, on a du temps. On va revenir sur, sur les concepts fondamentaux pour ceux qui, oui. euh, pour tout pour ceux qui nous qui nous écoutent. Hein. Euh, la psychogénéalogie. Alors, par exemple, si on, si on veut trouver quelqu'un qui euh, qui justement soit un thérapeute oui. qui utilise la, la psychogénéalogie, où on le trouve vous
1: alors ben, vous allez poser la question parce que c'est des outils hein, donc y a, oui. tout le monde ne le pratique pas hein. euh, moi personnellement je le pratique parce que j'ai été formée aussi euh, j'ai voulu avoir vraiment être référentiel c'est à dire euh, moi je n'aime pas rester devant un obstacle quand je n'arrive pas avec un, un de mes patients ben, ah, je vais utiliser un autre matériel d'autres outils pour essayer de comprendre l'histoire de la personne donc on, vous pouvez aller ben, sur le net hein, vous pouvez trouver poser directement la question si vous avez envie d'aller explorer de dire ben voilà j'ai remarquez moi-même, il y a beaucoup de choses, ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé. Hein. Euh, on peut trouver énormément de choses, de dire, bah, tiens, j'ai envie de faire le point sur mon histoire familiale, mmh. Et, ou, par exemple, quand on, on traverse une problématique avec ses enfants ou une problématique dans son couple, par exemple. Et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui m'a été, qu été transmis dans les relations conjugales Comment, qu Quels sont les modèles qui m'ont euh, accompagné et que j'ai vu et que je suis en train de reproduire malgré moi. Je m'étais dit que j'allais faire le contraire de mes parents dans l'éducation de mes que, ce enfants. Que, ce,
0: que, ce que beaucoup disent.
1: Exactement. Mais euh, on, veut, on peut, alors souvent, euh, les personnes disent je ne veux pas du tout faire comme ma mère, ou je ne veux pas faire comme mes parents dans mon couple, moi je veux que ce soit vraiment euh, la communication, je veux qu'il y ait le respect, je veux qu'il y ait euh, la bienveillance, qu'il y ait du partage, qu'il y ait de la connexion, de la complicité, la complicité, complexité. Ah, attention, la complexité, ça peut aller avec ça peut...
0: Compli... ça peut aller avec la complicité oui, hein. oui. de... l'un n'empêche pas l'autre
1: la complexité ne veut pas dire compliqué c'est pas pareil, c'est deux non, mots différents
0: c'est pas, pas l'émission hein. oui, non, okay, non, 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 ne, <rire> ne partez pas là-dessus mais, mais, mais c'est vrai que parfois on peut avoir cette... et le verbaliser, dire non. je ne ferai surtout pas comme mes parents euh, je ne donc... pas mes enfants comme mes parents
1: Exactement. donc on est en train de se construire par opposition hmm. c'est à dire qu'on est en train de rejeter de repousser de déloigner de soi nos modèles, ce qu'on ne supporte pas, ben, le problème, c'est comme vous êtes focalisé dessus, vous allez l'attirer. Que vous fassiez le contraire de vos parents, ou que vous soyez, c'est-à-dire dans l'évitement, dans la rébellion du, euh, du modèle familial, d'accord Donc, rébellion ou évitement, ou que vous soyez dans la soumission, c'est-à-dire que vous reproduisiez le modèle, eh bien, en fait, vous produisez de la même chose. Pourquoi Parce que vous n'avez pas intégré les apprentissages. De ce, que vous a, ce qui vous a été donné De ce qui vous a été transmis Donc faire le point et de dire Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne veux plus Qu'est-ce que je recycle Parce que ça a été utile mmh, Et sûr, que je vais transformer le vivre pas ajouté, à ma manière Tout
0: n'est pas ajouté Tout
1: n'est pas ajouté absolument
0: Alors effectivement Donc, on, on le disait tout à l'heure hein, Ça sert à, à éclairer euh, Finalement euh, des comportements qu'on ne comprend pas, si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à dire non, exact. vous ne comprenez pas pourquoi vous vous mettez toujours en colère pour des broutilles, si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à créer des relations amoureuses équilibrées, c'est ce que disait Karima tout à l'heure, ou si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites toujours passer les autres avant vous, avant vous. Exactement. donc ça fait partie des choses, mais il y a énormément de, 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 de choses que vous ne comprenez pas. Si vous avez des schémas dont vous avez l'impression qu'il se répète Exactement. Et que, et que l'histoire est en boucle en fait. Alors
1: l'histoire est en boucle Alors Il y a un deuxième facteur qu'il faut prendre en considération C'est l'intensité émotionnelle Ça veut dire quoi ça l'intensité émotionnelle C'est à dire que euh, Ça vous met dans un état euh, euh, Hors de vous hum. Hors de vous, vous êtes sorti de vous Et puis vous vous regardez, vous êtes en pilotage automatique Et vous ne comprenez pas c'est comme si une force obscure arrivait Et prenait possession de vous Et vous vous retrouvez à agir Et puis après vous dites, oh là là, j'ai fait comme ma mère Mais moi je m'étais promis que je ne ferais pas ceci Je ne ferais pas cela D'accord, au niveau du rationnel Mais au niveau de l'émotionnel mmh. et du comportemental mmh. Votre corps est encodé de ce que vous avez vu Moi je dis conditionné mais... Il y a l'empreinte, la notion d'empreinte
0: ah, Conditionné, on, on l'a appris con... ouais.
1: mais il y a, Alors il y a l'apprentissage Avec ouais. le conditionnement, mais il y a aussi l'empreinte une empreinte, exemple euh, Sur euh, la réussite par exemple La question de la réussite, la question de l'argent Si dans votre, vous, vous avez vu euh, Votre famille être par exemple Pauvre, c'est à dire euh, La peur de manquer Et qui sont tout le temps en mode survie le cerveau archaïque, il n'y a que lui qui réagit en alerte à chaque fois. Les, les fans arrivent parce que, vous l'avez vécu, vous avez vu vos parents agir comme ça. Et vos parents ont vu leurs parents aussi agir. Et donc, il y a une loi familiale qui s'est installée, c'est on ne peut pas réussir, on ne réussira jamais, on, y, on arrivera seulement à s'en sortir un tout petit peu. D'accord Et donc, vous, vous êtes encodé, vous avez une empreinte de ces comportements-là, l'empreinte de ces émotions-là. Donc, comment on fait pour se dépatouiller de ça mmh. C'est hmm. long.
0: D'ailleurs, souvent on dit, euh, il n'a pas les codes.
1: Il a, exactement.
0: Mais, mais c'est vrai que pour, pour réussir, dans certains milieux, il faut avoir les codes. Hein. Si oui. vous n'avez pas les bons codes, si exactement. vous n'avez pas été encodé de la bonne façon,
1: exactement. ça
0: sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Ça sera Donc, plus ça compliqué. Veut dire, il faut apprendre les codes. Il faut
1: apprendre les codes et ouais. il faut faire ce que moi j'appelle, ce que je dis, une actualisation. Il faut changer de logiciel. Hmm. Le logiciel qu'on t'a transmis, le logiciel qu'on t'a donné, d'accord Et que tu as vu avec. Euh, C'était peut-être efficace pour eux, mais tu n'es pas là pour réparer les erreurs de tes parents, tu n'es pas là pour réparer les blessures ou pour guérir les blessures d'une grand-mère, d'un grand-père, notamment quand on les voit sur... Euh, moi, moi j'ai partagé quelque chose avec, euh, avec nos auditeurs, quelque chose de personnel. Moi, j'ai travaillé sur mon génosociogramme et je me suis rendu compte dans mon arbre euh, que euh, ben, la place des hommes aussi était très... Euh, là, je partage vraiment des choses personnelles. Elle euh, euh, était euh, soit invisible les hommes soient invisibles, parce que moi je viens d'une famille où les femmes ont, pris, ont, ont un pouvoir immense limite matriarcat mais vraiment, je le dis avec beaucoup d'authenticité et... Euh, euh,
0: D'ailleurs ça ne pas du tout dans votre personnalité.
1: Ah <rire> Philippe vous voulez dire quoi, là Que je suis euh, une, 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 une trop grosse personnalité, trop ah bah, forte En tout
0: cas, très, très affirmée,
1: oui. Oui, j'ai une, une personnalité très affirmée. Et vous savez, j'ai fait un gros, gros, trop gros travail, parce que euh, ce que je voyais, en tout cas les modèles de femmes, de ma lignée mmh. de femmes, les loyautés avec les femmes de ma famille, euh, déjà une espèce d'injustice, et puis soit les hommes mouraient, donc elles devenaient veuves très jeunes, Soit les hommes tombés dans des addictions L'alcoolisme Soit euh, bah, il n'est pas oui. là il a, disappear, quoi. il a dit il, il est pas là
0: D'ailleurs pour ce qui concerne les addictions Il faut interroger son oui. histoire familiale
1: Et Justement dans votre géno-sociogramme Donc oui. il y a une nomenclature une, une, une manière de procéder Pour représenter les hommes donc avec des carrés pour représenter les femmes avec des cercles. Pas des
0: triangles les hommes Non oh, je sais
1: pas. Non 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 c'est les, hein, les carrés les hein. hommes et les femmes c'est les cercles hein. et ensuite vous avez donc il y a les séparations il y a les deuils il y a les euh, euh, les violences hum. euh, violences conjugales violences sexuelles violences physiques donc on, les tabous les non dits et on, on, sur votre arbre, arbre pardon il faut noter tout ça et regarder les schémas, les répétitions alors moi je, quand, quand je travaille avec les personnes sur le génosociogramme, je leur demande de, de noter aussi les couples et notamment quand on travaille sur une problématique de couple je leur demande de, de caractériser c'est-à-dire de donner les caractéristiques de votre papa d'accord, en tant qu'homme mm -hmm. de votre maman en tant que femme ensuite de votre père en tant que père de famille et de votre mère en tant que mère de femme, parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes et ensuite on les, on, pour chaque couple et pour son couple personnel et ensuite je leur demande de dire ok, d'observer leur arbre et de voir quels sont les schémas qui reviennent, récurrents et si elles avaient à définir une relation, caractériser aussi la relation entre eux, par exemple votre père et votre mère, comment ils étaient entre eux et si vous ne savez pas alors après, il y a aussi la conscience modifiée. On fait intervenir un peu de conscience modifiée. un état un peu hypnotique parce que, on a dit tout à l'heure, nous sommes encodés de notre histoire familiale. Mmh. Nous avons baigné dans le liquide amniotique, mmh. dans de l'eau, la mémoire de l'eau. Et donc, la mémoire familiale est à l'intérieur de ce liquide amniotique. Et donc, on est imprégné de cette histoire. Et donc, c'est important de faire le point, de faire le bilan de cette histoire et de se dire, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rejette D'accord Qu'est-ce que je perpétue Qu'est-ce que je répète Parce que j'aime bien cette chose-là. Par exemple, dans ma famille, prendre soin. Donc, Il y a, beaucoup de, 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 il y a des cuisiniers dans ma famille. Mmh. Et il y a des thérapeutes, beaucoup de thérapeutes dans ma famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de violences. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et comme on transmet des savoir-faire, des savoir-être à nos enfants, on transmet aussi nos blessures.
0: Est-ce que euh, vous savez, alors euh, cette question-là, tiens, je la pose à vous, Karima, mais je la pose à tout le monde, est-ce que vous savez qui a choisi votre prénom
1: Alors, oui, moi je euh, ah sais. Vous je Oui, moi je sais. Ouais. Moi, ma, alors moi, ma conception, elle est un peu spéciale, parce que mon papa, père à son âme, il faisait beaucoup de motos, il avait une Harley Davidson, mon papa, au Maroc, à l'époque, il était très rock'n'roll, mmh. et les années 70, moi je suis en 71, mmh. et mon papa euh, a eu un grave accident de moto, et je sais, je l'ai appris après en faisant mon travail personnel. Euh, j'ai été conçue sur le lit d'hôpital où papa, il est resté plus, plus d'une année avec une greffe. Mm -hmm. Il y a eu de, beaucoup de choses. Et donc, euh, ben, maman allait voir papa et tout ça. Et moi, euh, moi j'ai compris pourquoi pour moi, la vie est une lutte.
0: Mm.
1: Alors là, je partage beaucoup de trucs personnels, pourquoi la vie est une lutte Moi je He suis né.
0: Heureusement que votre, votre mère est au blé <rire> dans ce moment, parce que sinon elle va, Moi, avoir, suis... elle va, elle va avoir les oreilles qui, qui, <rire> qui sifflent. <rire> siffle. Alors là je veux pas dire, ah ouais. mais à l'hôpital il s'est passé des choses, Karima.
1: <rire> Moi je suis, euh, je suis un bébé, euh, je suis né, euh, on appelle ça les bébés coiffés. Je suis né avec la poche. Euh, qu'il a fallu percer. Une fois que je suis sortie, mmh. il a fallu la percer et me sortir de la poche. Et donc, un bébé coiffé. Et donc, pour moi, euh, la vie est une lutte. Je dois combattre pour pouvoir survivre. Bon, bref, c'est un encodage. Euh, je je m'en libère au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça que vous voyez ma forte personnalité. Philippe, n'est-ce pas
0: mmh.
1: Et donc, euh, on, 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 qui nous a donné ce prénom Qui nous a dit bah, « Toi, ma fille, tu seras ceci, tu seras bah alors, cela qui, qui, qui ?» Moi, c'est ma mère. Votre mère. Parce mais, que ma mère mais, était persuadée que j'étais un garçon. Elle voulait m'appeler Karim.
0: Mais, ah oui, d'accord.
1: Et donc, comme ils ont vu on que c'était une fille, mmh. il n'y avait pas à l'époque d'échographie, mmh. donc c'est Karim. Mmh.
0: D'accord. Mais on dit que, par exemple, le choix du prénom, euh, dans l'histoire familiale, ça a une importance. Ah, bien aussi. sûr. Hein
1: Quand on décide d'appeler... De, de,
0: oui, oui le, le fait justement de décider de porter un prénom ou de donner un prénom qui peut du être un prénom du grand-père de remplacement. Exactement. Enfin voilà, de,
1: Alors, euh, le, le, de vous, vous avez le
0: prénom du frère que vous n'avez pas eu.
1: Exactement. Ouais, bravo. C'est Maxime <rire> Forestier. Hein, je, je, je cite Maxime. D'accord. Il y a aussi des enfants de remplacement. Moi, ma mère a été une enfant de remplacement. Hmm. Euh, je, je raconte ma vie, mais juste pour dire comme ça les, Nos auditeurs comprennent euh, bien Et nous suivent, euh, et auditrices bien sûr Donc euh, un enfant de remplacement Par exemple, il y a eu euh, et Ça n'a pas été réper, répercuté Ça n'a pas été perpétré mmh. dans, dans ma fratrie à moi Par contre, ma tante La sœur de ma mère, a perdu un de ses enfants Et a eu un enfant de remplacement à mais, qui elle a donné le prénom
0: mais, mais... Mais pour qu'on comprenne bien Karima, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à vous quand on a choisi votre prénom. Non, eh ben
1: non. C'est ça que on a pensé exactement. Bah, C'est ça, ça que ça veut dire. Exactement, non. ça veut dire qu'on ouais. va charger cet ouais. enfant mm -hmm. avec une histoire, avec une un poids, le poids de l'histoire de dire mm. ben on va lui donner le nom du grand-père qui lui mm. a fait la guerre, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un mm. de généreux, mm. quelqu'un de de fort, quelqu'un de Et donc comme on veut que ces caractéristiques de cette personne qui a compté dans notre vie on veut la retrouver, en fait c'est comme si on va, la faire, on va continuer à la faire ouais, vivre la faire à la faire exister mm, mm. mais le problème c'est qu'on va le charger peut-être de choses positives, c'est sûr mais aussi de choses négatives, mais, Et lui, mais, ce petit enfant il n'a rien demandé mais,
0: mais, mais le prénom qu'on qu qu va donner à un enfant a une influence sur sa vie
1: oui, mais bien sûr mais bien sûr. Si, bah moi, moi je m'appelle Karima. Karima, ça veut dire généreuse. Et il y, y a quelque chose de noble dans ce, dans la, la mmh. noblesse. Le, le karam, ça vient de, de cette racine-là en arabe. Les karam, quand tu honorais quelqu'un et être faire honneur. Et, et donc la noblesse, la question de la noblesse. Alors après, tu te dis, si toi t'es pas noble et que t'es pas, il y a une espèce d'injonction en fait à représenter ton à prénom, incarné, oui. à incarner, oui. à, exactement, à incarner le, le prénom. À, à incarner le prénom. Mmh. Vous ouais, voyez ouais. Après, si vous êtes croyant ou pas croyant, il y a aussi, euh, c'est pour ça que dans beaucoup de religions, on nous demande de donner un prénom qui soit noble, un prénom qui soit à la hauteur pour faire sortir de belles caractéristiques et de belles. Et de belles, de, de belles un beau caractère. Voilà, je vais le dire comme ça.
0: Bien, Karima Chadibaou continue de raconter sa vie oh. aujourd'hui. Non, je vais
1: m'arrêter là, je vais m'arrêter. Ah non, non,
0: parce que j'ai d'autres questions à vous poser, euh, Karima. <rire> D'abord, j'ai des dossiers très remplis. Je taille tout jusqu'à 13h, on parle de psychogénéalogie ce matin. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on parle de la psychogénéalogie aujourd'hui comment elle peut expliquer certains de vos comportements aujourd'hui que vous, justement, vous n'arrivez pas à expliquer et qui vous posent, bien sûr, problème dans votre vie de, de tous les jours. On parlait de, 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 de l'importance de nommer quelqu'un, de lui choisir un prénom. On demande en psychogénéalogie de s'interroger sur, sur la place qu'on occupe dans la fratrie. Oui, donc, absolument. Vous vous, 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 vous occupez quelle place dans la fratrie Alors, moi,
1: moi, ma place, je suis... Donc, on est fratrie de 8 et je suis pile poil au milieu, je suis la quatrième hum. d'une fratrie de huit. Après euh, euh, une grande sœur, un grand frère, une autre grande sœur, ben moi je suis la quatrième et après moi, il y a euh, euh, deux sœurs et, euh, et deux frères.
0: Hum. Et qu'est-ce que la représentation qu'on a justement de la place qu'on occupe dans la fratrie Alors, peut avoir sur les comportements qu'on a euh, ensuite Alors,
1: euh, en thérapie familiale et quand on travaille donc en thérapie familiale et systémique, on travaille sur donc, le rang de naissance euh, donc dans, dans la famille. Et donc, la première place, généralement, donc, on l'appelle euh, la place du héros. Pourquoi Parce que c'est cet enfant-là qui fait de, euh, bah, de ses parents des parents D'accord. C'était un couple conjugal Ils en ont fait un parent Donc c'est sur lui qu'on va projeter Tous nos désirs, euh, nos rêves Et nos grandes aspirations Le deuxième enfant on l'appelle Alors quand on est sur une ensuite ça, Le cycle reprend au bout du quatrième euh, le, le, le deuxième on l'appelle Le mouton noir Parce que c'est la deuxième place euh, Il a généralement euh, on veut pas faire avec lui les erreurs peut-être qu'on a fait avec le premier et que le deuxième il dit bah attends la première place sur le podium est déjà prise et moi je suis le deuxième qui arrive, il faut qu'il se distingue et, qu il, et il est à la recherche généralement de son unicité, ça veut dire quoi En quoi il est unique En quoi il est différent de son euh, grand frère ou sa grande sœur La troisième place, on l'appelle la place de la mascotte. Le troisième, bon, généralement, il fait ce qu'il veut, c'est un peu la mascotte ou le clown, hein, selon les, euh, les, les, les auteurs. On l'appelle donc comme ça, il est, on laisse faire un petit peu, et puis il fait sa vie, il est là, il ne demande pas. Voilà. Et généralement, quand le troisième arrive, on dit, bon, bah, en tout cas, on ne va pas répéter les erreurs avec les deux premiers. Celui-là, on lui laisse faire ses choix, on le laisse. Et généralement, on est plutôt plus, beaucoup plus cool avec lui. Le quatrième, quand il arrive, on l'appelle l'invisible. Ouais, c'est très dur celui-là. Alors moi, j'étais à une période de ma vie une invisible dans ma fratrie. Maintenant, on a changé. Alors, c'est pas parce que vous êtes le quatrième à un moment
0: donné le... que vous occupez une place. Exactement. Que que ça figé. veut dire que c'est figé ouais.
1: dans le marbre Non. Ça évolue, c'est un système. Donc ça veut dire qu'il est flexible et qu'il bouge selon mmh, les mmh. événements et selon euh, tout ce qui se passe, d'accord Donc, euh, par exemple, maintenant, si je prends mon histoire moi personnelle, moi je suis devenue l'héroïne. J'ai repris mes études. Euh, je, je, je vois beaucoup de choses chez ma mère, euh, quand elle me voit, quand, quand, euh, des choses qu'elle, qu une espèce de fierté. Je le vois bien quand elle sent qu'il y a un problème ou quelque chose, elle appelle Karima. Vous voyez Donc, il y a, je, je sais que j'ai changé de statut et que je suis devenue l'héroïne. Alors là, le, le danger et la difficulté, c'est de, à côté de ces noms... Alors attention, n'en hein, faites pas des règles, n'en faites pas des lois. Là, on est en train de vous détailler une grille mmh. pour essayer de comprendre, mmh. d'accord Et pour analyser. Mais n'en faites pas une règle et dire, ah non, mais c'est comme ça, moi je suis l'invisible de la famille. Donc, si vous êtes l'invisible de la famille, si vous êtes la mascotte, vous êtes le mouton noir ou l'héros... Posez-vous des questions et essayez de vous et c'est de là où Anne Anselin a fait rentrer le psychodrame de Moreno, de sortir du rôle, de Alors, sortir coune, de l'étiquette.
0: Le psychodrame de Moreno. Le
1: psychodrame en fait, vous savez dans beaucoup d'ateliers maintenant on trouve des jeux de rôle, mmh. c'est-à-dire de rentrer dans un rôle mmh. pour pouvoir justement essayer de comprendre et d'analyser la situation. Exemple, par exemple, on en fait beaucoup dans les, euh, avec les entre parents et enfants, euh, le parent qui se met à la place de l'enfant pour essayer de comprendre et de mettre. En fait, c'est des positions de perception. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va se mettre euh, à une place et voir de cet angle de vue comment je vois les choses, comment je les comprends et comment je peux les vivre et comment surtout je peux les réorganiser. Comment est-ce que je peux aussi les régler? D'accord Donc ça, c'est une manière de faire. Donc, le, le psychodrame, c'est ben, rentre dans la peau de celui-là et voit comment est la vie de vue de cet angle-là. Entend la vie, comment elle se vit, de, ressent ce que l'autre ressent. Donc, euh, ce, le, le psychodrame, c'est vraiment un outil. Donc, ces jeux de rôle nous aident justement à sortir des rôles. Et à côté, de, dans la fratrie, il y a aussi ben, les, le, le, le triangle dramatique qu'on appelle des relations de Cartman, qui est le sauveur, euh, le persécuteur, le bourreau et la victime, donc attention à ne pas rentrer dans ce triangle, et de se dire bah, de toute façon, moi je suis le bouc émissaire de cette famille, je suis la victime et de toute façon, nanani de... là vous risquez d'être dans la répétition d'un scénario de vie, peut-être d'un tonton d'une tata, d'une grand-mère, d'un grand-père, et donc l'importance de se dérouler de sortir de ces rôles
0: alors, on parle souvent de, de maladies euh, héréditaires, oui. mais quelle euh, loyauté inconsciente, Carima, se joue-t-il dans la répétition de maladies dans certaines familles
1: Alors... Euh, Est-ce je...
0: que ce serait des, des maladies psychopsomatiques ou, euh... Alors,
1: ça, ça peut être... Alors, je, je, je travaille encore, moi, je me forme aussi à tout ce qui est décodage biologique, et à ce que l'histoire mm -hmm. familiale dit euh, et l'empreinte la, qu'elle laissée l'histoire familiale, sur notre corps, euh, l'empreinte qu'elle qu y laisse, donc des maladies, par exemple, des cancers, du sein euh, de mère en fille qui se perpétue. Mmh. Et donc là, on sait que c'est une problématique en rapport avec le féminin dans cette famille. Euh, quelle est la place du féminin Quelle est la place de la maternité Quelle est la place de la maternalité Et euh, donc et chez, par exemple, chez, chez des hommes, la question de la prostate, la question. Donc généralement des cancers. Donc euh, quand les mots M-A-U-X ne, ne sont pas mis en mots M-O-T-S, donc ils s'impriment ils dans le corps. Parce que le mental. Notre psychisme n'a pas réussi à résoudre le conflit, mmh. donc qu'est ce qu'il va le faire? Il va le convertir en symptômes. Un exemple sur la personnalité, euh, le trouble de l'histrionie, par exemple c'est l'ancienne hystérique, d'accord la, la personnalité hystérique. Donc histrionique, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va quand elle n'est pas entendue, aller donc dans une dramatisation de ce qu'elle vit, elle va donc dans la théâtralisation aussi. Donc tout est c'est la drama queen comme disent les jeunes, d'accord Et donc quand ce n'est pas n'est pas entendu, elle ne se sent pas être vue, être reconnue dans ce qu'elle vit, elle peut elle convertit en fait ce conflit qu'elle a de non reconnaissance, de non validation de qui elle est et de son unicité, elle va convertir ça par des symptômes. Et on va la voir, elle va s'évanouir. Et je veux dire, ce n'est pas quelque chose de dire « Oh, elle est en train de jouer, elle nous fait son drama, là. » Oui, mais c'est quelque chose qu'elle vit réellement et qui peut ensuite se déclencher comme euh, une, 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 une maladie, après. Et donc, être à l'écoute de, euh, de ce que nous dit notre corps, de comment est-ce qu'il l'exprime, ce conflit interne, ce conflit familial, cette loyauté invisible et eh bien c'est sûr que ça demande aux thérapeutes qui accompagnent d'avoir une lecture vraiment très ouverte et d'être aussi multiréférentiel et pluridisciplinaire parce que quand quelqu'un vient, il a été voir le médecine hablopathique et on lui dit mais vous n'avez rien, mais c'est pas c'est peut-être psychosomatique, on ne trouve pas de solution et que la personne elle est là avec sa douleur et sa souffrance là il est temps d'aller voir et de mmh. travailler sur sa généalogie et de dire qu'est-ce que j'ai hérité de cette maladie, de cette truc qui n'est pas à moi, je n'ai pas vécu, assez vécu. Un exemple. Je vous donne un exemple vraiment d'une personne que j'ai accompagnée et je suis très contente parce que le, par le travail qui a été fait et qui a eu, qui a, qui a eu un cancer euh, de, euh, de, du gros intestin très très jeune qui s'est déclenchée et il y a une histoire de l'ordre du dégoût donc l'intestin le gros intestin c'est euh, ce qui nous permet d'aller de faire notre transit donc il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion du dégoût qu'est-ce qui te dégoûte dans ta vie qu'est-ce qui est quelque chose qui a été hérité mais elle elle ne l'a pas vécu mais quelque chose qui a été programmé deux générations. Alors, je ne sais pas si on dit deux générations avant elle, parce que génération, c'est généralement 10, Philippe, mmh, c'est mmh, ça. Mmh. Mais au-dessus d'elle, en fait. C'est-à-dire de remonter... Je crois que
0: c'est 20, d'ailleurs, une génération. C'est 20. Ouais. Donc là,
1: on remonte ouais. aux, aux parents ouais. et on va au, aux grands-parents. Ouais. D'accord Et généralement, quand on fait un travail pointu, on peut monter jusqu'à trois au-dessus de nous, c'est-à-dire jusqu'aux arrières, arrières grands-parents. Grands ouais. Après, au-delà, ouais. c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais. Mais on peut avoir... Des, des réponses Alors moi je crois euh, aux, aux rêves hein. Je travaille aussi avec des techniques de rêve éveillé Et euh, de dire bah tiens Pose-toi la question cette nuit Et demande tu recevras la réponse Par le rêve, par quelque chose euh, Qui va venir te donner L'information que tu recherches Et, et parce que justement c'est un système Donc il y a une connexion aussi Dans l'invisible on, on communique les uns avec les autres Et de pouvoir justement Trouver quand on sépare et on se dit, mais moi, je veux trouver, je sais qu'il y a un blocage au-dessus euh, d'une grand-mère, d'une grande. Ce qu'elle a vécu, elle me fait de la peine, et tatati et tatata. Ok, fais la paix avec elle et va chercher derrière le, le, le message implicite. Qu'est-ce que. Derrière ces comportements-là, qu'est-ce qu'elle cherchait de, à protéger Quelle est son intention Et c'est une intention qui est généralement positive. C'est-à-dire qu'il elle, elle y avait quelque chose de, de puissant derrière et de protecteur derrière. Mais qui, après, c'est. Dans la vie d'aujourd'hui C'est décliné Et donc il y a des dommages collatéraux Et il y a des comportements en fait qui deviennent toxiques et délétères
0: Alors y a-t-il un, un cadavre dans votre placard Certaines euh, morts qu'on a mis sous le tapis Oui euh, Ressurgissent et ont des, euh, des effets inconscients sur notre existence. Oui,
1: absolument. Ça peut être
0: des suicides, des accidents. Et exactement, vois,
1: enfin bon. la perte d'un. Euh, notamment dans les enfants de remplacement, la perte dans la fratrie d'un grand frère ou d'une un, petite sœur, d'une fausse couche aussi, parce que dans la, le génosociogramme, on met les fausses couches aussi. Par exemple, moi j'ai accompagné des femmes qui, euh, euh, donc euh, biologiquement, on leur dit qu'elles n'ont aucun problème et qu'elles qu sont fertiles et qu'elles peuvent avoir des enfants. Le mari fait aussi des tests, euh, des spermogrammes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Tout va bien, tout fonctionne, d'accord Mais pas, on n'arrive pas à tomber enceinte. Qu'est-ce qui se passe Donc là, il est temps d'aller...
0: Voir nader à l'ami. Euh,
1: par exemple, mais aussi de travailler sur le transgénérationnel. Et de se rendre compte que la maternité a été difficile, ouais. qu'avant elle, cette femme, l'utérus de sa maman était un cimetière. Mmh. C'est-à-dire qu'un bébé est mort dans cet utérus. Et qu'il n'y a pas eu euh, tout ce processus de deuil, de, euh, de nettoyage aussi énergétique pour rappeler à la vie. Et donc, euh, mais vraiment, moi, je voulais, euh, là, vous allez me prendre vraiment pour une. Euh, pour une... Je sais pas, mais c'est
0: déjà, déjà fait. C'est déjà incroyable. fait, c'est pas grave, mais, je l'assume. Mais, 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 mais par contre, on vous accepte comme vous êtes. Ouais, et, merci. En plus, et en plus, on vous aime comme vous êtes.
2: Merci, Philippe. Alors,
0: <rire> donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire Eh bien,
1: vous dire que dans, oui. dans l'utérus, quand cette personne, elle est arrivée après une mort. Et que, normalement, le nid, l'utérus, la matrice, c'est chaud, c'est douillet, c'est l'endroit de la, la création. Mmh. Donc, c'est quelque chose de très lumineux et qui est devenu un cimetière. Il y a eu un mort et que la mère n'a pas fait le deuil de cet enfant. Cet enfant qui est né, qui veut devenir mère à son tour, elle est encodée de la perte. Mmh de ce frère qui n'est pas venu qui a eu une fausse couche mmh. donc si la mère n'a pas fait un travail de deuil de nettoyage de remettre en mouvement l'énergie mmh. bien elle risque elle et eh ben c'est le travail que j'ai fait avec mmh. cette dame et qui est euh qui est maman maintenant.
0: Alors, il y a aussi les suicides, hein, les morts oui, inexpliquées. Les morts alors, inexpli alors, oui, alors ça, oui. ça les, les familles le cachent souvent oui, parce oui. que bon, voilà, c'est le tonton qui est un peu déprimé, qui s'est suicidé. Voilà, ou... Mais ça, peut, ça a toujours de, de, des répercussions après dans, euh, dans la vie.
1: Exactement. Et, et, et des fois, alors moi, il y a des personnes que quand je les reçois, je vois une certaine morbidité chez eux. Mm. Et je leur dis, mais il y a quelque chose de, qui se dégage de vous de morbide. Mm. Alors, soit j'apprends qu'ils ont fait déjà des tentatives de suicide. Mm. Mais je dis, mais je ne comprends pas. Euh, euh, moi, c'est quelque chose que je ressens. D'accord Parce que je travaille beaucoup aussi avec mon intuition. Et je leur dis, mais il y a quelque chose autour de vous, de, une espèce de morbidité. Ils me disent, mais comment vous le savez euh, Oui, j'ai fait, euh, fait deux TS, deux tentatives de suicide. Ok, et dans votre famille, il y a eu des suicides avant vous Donc c'est là où je vais travailler sur. Bah, qu -ce mais qu'est-ce qui s'est passé Il a lignée, pas faut ouais. remonter la lignée pour mmh. déprogrammer cette lignée et rendre, cette, euh, rendre le mandat de dire, je fais une rupture de mandat, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Moi, personnellement, j'ai fait une rupture de mandat sur le matriarcat, sur ces femmes. J'ai dit, oui, je bénis ces, ces femmes parce qu'elles m'ont permis d'être là. D'accord Mais maintenant, moi, comment je me Ma vie, ça, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas moi. Hum, Et je n'ai pas réparé les erreurs hum. des autres. Je n'ai pas réparé les blessures des autres. Les miennes me suffisent. Hum.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, il existe des, des livres d'exercice. Oui. Hein, voilà, Aujourd'hui, vous trouvez pas mal de choses. Oui. Il, y a, il y a de la documentation. Il y a de la littérature sur... Euh, alors, la psychogénéalogie. Donc déjà, ça vous permettra peut-être un petit peu de, 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 de dessiner votre histoire familiale. Oui, hein.
1: Absolument. Hein et vous pouvez et vous, et, et être bien guidé aussi sur le, votre géno-sociogramme. Être accompagné parce que on se dit oh là, là c'est quoi ces trucs, ces cercles, ces triangles, ces barres. Oh, mais oui, mais être accompagné. Des, il y a des tutos aussi sur YouTube que vous mmh. pouvez suivre mmh. et, et vraiment et des livres. Lisez des livres pour vous comprendre l'histoire familiale et pas pour être dans euh, la, le, la vindicte d'être dans une démarche revancharde, mais dire simplement, ben, eux, ils ont vécu comme ils ont vécu, avec les moyens qu'ils avaient, la compréhension de la situation du moment, les ressources qu'ils avaient, mmh. mais qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Et de vous libérer pour vivre, enfin, votre vie à vous. Et ça, c'est euh, un magnifique cadeau, quoi.
0: Vous réécouterez cette émission, alors, en podcast, sur le site de Beurre FM, donc beurrefm.net, euh, sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Euh, vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Tube. Vous pouvez commenter bien sûr euh... Karima lit tous vos commentaires. Oui, hein, voilà. Et donc euh, si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, vous êtes les bienvenus. Merci 15. Karima d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur Beurfm.net
2: et l'appli Beur FM.